0: ¿Qué tal, mis atrapados? ¿Cómo están? Ya tenía un montón que no los
1: veíamos en un episodio nuevo de Atrapada Podcast. Esta vez será diferente porque es un programa especial de las marchas LGBT. Vamos a hablar de una en particular que se va a efectuar este 3 de junio en MTP. Los saluda con muchísimo gusto y qué bueno que estamos de regreso acá en Atrapada Podcast. Rocío Cartagena alias Lola. Voy a saludar a mis demás amigos y atrapados. ¿Cómo estás, Lalo?
2: Hola, hola, muy bien, pues, muy contento ya de iniciar con, con este mes del, del orgullo y pues ya de regreso con, con todo. Me da mucho gusto verles y pues vamos a darle.
1: Sí, ya es el mes más gay del año y que para muchos puede ser muy provechoso, por ejemplo, marcas que se eh, apropian del movimiento, que se dice ser aliados, pero bueno, ese es otro tema. Que más adelante, quizás en otro episodio, vamos a pues, abordar más a detalle. Voy a saludar a Adi, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, atrapados? Feliz de estar aquí de vuelta con ustedes en el mes más gay de todo el año.
1: Ya, bien expresiva diciembre. <risa> ¿Cómo estás, Joy?
3: Bien contento ya de verlos. Después de estas vacaciones, regresar con este especial se me hace súper bonito. Siento que muchas veces habíamos tenido la oportunidad de abordar este tema, pero no tan de lleno, ¿no? Y tan específico. Entonces siento que va a estar como padre compartir experiencias y hablar un poquito de lo que opinamos de este día tan especial.
1: De hecho, el, no sé ahí si se acuerda Lalo, mm. nuestro primer episodio se trató y fue de eh, las experiencias que hemos tenido en nuestra primera marcha, pero efectivamente no lo habíamos abordado como lo vamos a hacer en este episodio y vamos ya de lleno a eso y primero quiero que eh, los que no tengan conocimiento de sepan que este eh, movimiento se origina de algo que pasó hace muchos años, pero yo tiene los datos
3: pues ahí les va mi historia. De verdad, hasta hice así como un orden cronológico de cómo sucedieron las cosas, porque hay detalles bien interesantes. Todo empieza en el año de aproximadamente, bueno, es la década de los 60 en Estados Unidos, en específico en Nueva York. En el año de 1966 eh, existe como una asociación, si así lo queremos ver en nuestros días, que se llama Matching Society, esta eh, asociación lo que buscaba era visibilizar a la comunidad LGBT mediante ejercicios pues muy discretos, muy eh, poco disruptivos. Y eh, principalmente, bueno, en, es, en este contexto de los años 60, pues obviamente eh, las personas eran encarceladas por ser parte de la comunidad LGBT, eh, se prohibían demostraciones de afecto entre dos personas del mismo sexo, se prohibía el uso de vestimenta que no correspondiera a tu género, y por supuesto que los lugares de, de diversión, como podían ser antros, bares, discotecas, pues estaban súper prohibidos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que empezaron a hacer fue que esta, esta sociedad empezó a proponer ciertas acciones, eh, mediante ellas eh, buscaban como confrontar a los dueños de establecimientos. ¿Por qué? Porque una de las principales medidas que tomó la policía, o los, el Estado, el gobierno, fue decir, ok, que vayan a estos bares, pero no se les va a poder servir alcohol, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que hicieron fue que después se, 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 se abrió como esta puerta y dijeron, ok, se puede servir pero este, no a personas LGBT, había ahí como una y afloja entonces lo que hacían era algo que se llamaba SIP in, que en esto tú como persona LGBT ibas y decías abiertamente que eras LGBT para que eh, la persona que servía alcohol como que se viera un poco obligada a ceder, ¿no? A, a servirte alcohol a pesar de saber eh, pues, tu orientación sexual o tu identidad de género. Entonces, eh, esto fue como un inicio, digamos, de acciones que empezaron a concientizar a la comunidad LGBT de exigir sus derechos, ¿no? De una manera un poco más discreta. En el año de 1969, o sea, tres años después, eh, pues se da lugar estos disturbios en el Stonewall Inn. ¿Qué era el Stonewall Inn? Era un bar que era eh, propiedad de una familia que se llama la familia Henrys que ellos eran parte de la mafia en ese momento de Estados Unidos. Entonces, si aquí nos damos cuenta, no era tanto que quisieran visibilizar, sino que aprovechaba la misma mafia a tener estos lugares para poder, eh, digamos, establecer acuerdos debajo del agua con la policía, ¿no? O sea, decía como de, a ver, te paso tanto dinero, pero no me molestes en tal y tal y tal negocio. Entonces, eh, estos, este tipo de bares eran bares que eran como privados, eran como bares exclusivos, para que eh, la, la policía no tuviera como intervención, ¿no? eh, pero a su vez nos damos cuenta que también estos mismos bares o los dueños o quienes trabajaban ahí extorsionaban también a los clientes, o sea, si tú ibas como cliente y tú eras una persona, digamos, no sé, un actor, un político, etcétera, te decían como, ¿sabes qué? Dame dinero si no quieres que yo diga algo. ¿no? De que has venido a este a este bar. Entonces, esto va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, Lola, de cómo también las marcas y los lugares y las propiedades y demás cosas pues han abusado, ¿no? A lo largo de la historia de, de esta comunidad. Entonces, eh, llega el año de 1969, ahora sí, el 28 de junio en específico, eh, la policía tiene una especie de desacuerdo con esta familia que era dueña de, de este bar y se les ocurre entrar hacer un, un atraco como policíaco y entonces eh, arrestan a 13 personas. Entre estas personas iban empleados del lugar, pero también iban muchos eh, de los clientes, principalmente drags o personas que no estaban, personas travestis, transgénero, que no iban, eh, como ahora sí, con, con ropa de, de acuerdo a su género. Esta fue la excusa con la cual principalmente los arrestan. Y lo que sucede es que los, los demás clientes, eh, en vez de dejar que pasara, como en otras ocasiones, esta vez como que ya hartos detienen a los policías. O sea, como que se paran en la puerta, empieza a haber golpes, empieza a haber eh, pues una serie de eventos violentos, y esto genera un disturbio que empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. Y entonces la comunidad, como muchos de, de los bares que les mencionaba, o discotecas eh, pues prohibidos o ocultos, estaban en esta zona, que se llama eh, Christopher Street, eh, pues empezaron a protestar. Llegó el día en que, bueno, estuvieron cinco días aproximadamente entre protestas, manifestaciones y, y obviamente, enfrentamientos. Se llegaron a juntar hasta 400 personas en esta zona, obviamente haciendo un disturbio súper gigante y que llamó la atención tanto de medios de comunicación como de la sociedad en general. ¿Qué pasa después de esto? Eh... Bueno, esto significó algo súper importante porque al expresarse estas 400 personas que después fueron más y más, o sea, en realidad no hay un número exacto de cuántas fueron, eh, pues significó mucho porque estas mismas personas que habían buscado estar en lo privado o que había sido esa su motivación al buscar estos lugares, de un día a otro pasaron a lo público. ¿no? y les valió como lo que dijeran, y les valió lo que, la represaria que podía tener en su vida personal, y se manifestaron para hacer justo comunidad. Eh, llega el 4 de julio, el 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos, y entonces era importante que ese día también hubiera, eh, pues un, digamos, una expresión de visibilidad ante lo que había ocurrido, y entonces, eh, como ahora sí que es una manifestación, Diez parejas eh, deciden tener como eh, pues expresiones afectivas fuera de, bueno, más bien en Greenwich Village. Eh, obviamente esto significó o es un símbolo de la resistencia contra la discriminación social y política. A partir de ellos se empiezan a generar movimientos activistas, las personas empiezan a, a pues ahora sí que a ponerse de acuerdo, a establecer las vías de acción, las vías de, de, pues de lucha. Y es así como se, se conforma, digamos, como una especie de, de grupo que se llama Grupo de Alianza de Activistas Gay, que obviamente tenían como una función ahí en ese momento y que lo tuvieron a lo largo de muchos años. Eh, un año después, el 28 de junio de 1970, se realiza la primera marcha, pero esta, esta marcha fue llamada la marcha eh, del Día de Liberación de la Calle Christopher. Esta marcha partió desde el Stonewall Inn, o más bien de lo que quedaba, porque lo quemaron dentro de estos disturbios, hasta Central Park. Eh, todo esto, pues obviamente en Nueva York. Y no es hasta el año eh, de 1979, es decir, 10 años después, que ya se inicia como tal eh, la marcha con el nombre propio y ya con toda la, la, la organización que hoy conocemos. En el año 2016, el presidente Barack Obama, en ese momento de los Estados Unidos, eh, eh, pone una especie de monumento en donde había estado el Stonewalling, esto como reconocimiento a la lucha y a todas las, eh, digamos, los logros que se han alcanzado gracias a, a esta movilización. Y pues hasta ahí mi reportaje, Joaquín.
1: ¿Qué historia tan fuerte y qué historia tan impactante para la, la, lo que es eh, ahora no El, cómo se maneja lo de la comunidad y todo esto y hasta dónde llega la gente eh, con sus extorsiones y con estas cosas que, que pueden terminar en una cosa pues trágica no tremenda pero bueno pero bueno así es así es así es este pues la sociedad de repente eh, no sé tan malintencionada que desde siempre desde siempre. ¿Ustedes qué piensan, Lalo ya Adi?
2: Sí, pues, como ya lo dices, ¿no? Que la gente, pues, malintencionada ya está desde, desde años atrás. Y, y lamentablemente, eh, pues, sigue, ¿no? Siguen, ¿no? ¿no? No se acaban eh, colgándose precisamente de este tipo de celebraciones o eventos o... Eh, eh, para sacar un beneficio propio tal vez, para darse a conocer, no sé, algún, algún beneficio que, que pues lamentablemente no es como para bien de los demás, sino para uno propio, ¿no? Ok,
1: creo que Adi no nos quiere decir nada, porque se quedó procesando la historia. Está asustada.
2: Abajo,
1: ¿no? <risa> ok, lo que sigue. Bien, ahora, ¿cómo fue que llegó a México? O sea, obviamente, el, lo que tiene que ver con las marchas y todo este movimiento LGBT.
2: Sí, claro. Eh, bueno, el, el primer movimiento de liberación homosexual fue en 1971. Fue el primer grupo formado por homosexuales en México. Esto ya es acá, acá en México, ya... Nos, nos lanzamos de Estados Unidos, que debido a la represión tuvo que operar de manera oculta, eh, como ustedes y ya lo saben, pues siempre hemos vivido esa represión, ¿no? Incluso en la actualidad está ya es menos, pero pues siempre está, ¿no? Entonces en aquellos años pues era muy, muy complicado eh, llevar pues algún movimiento, alguna marcha precisamente eh, debido a esta represión. De ahí tuvieron, tuvieron que pasar ocho años, que es lo que ya decía yo hoy, en 1979. Por primera vez se realiza en México la Marcha del Orgullo Homosexual. Los diferentes grupos se unieron en un solo... para poder desfilar, levantar eh, la voz hacia sus derechos. La intención era hacerlo por paseo de la reforma, pero pues las autoridades, el gobierno, la iglesia no les permitieron eh, pues, llevar dicha marcha en, sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Lo tuvieron que hacer en una calle que se llama Río Lerma, que está me parece unas calles antes de Paseo de la Reforma, no sé exactamente cuántas, pero está antes. Eh, si bien no es la primera mani manifestación pública que se hacía de un grupo de personas homosexuales, pues sí se trató eh, de la primera identificada como tal en nuestro país, ya de ahí, en, en 1980, ya fue cuando se logró eh, llevar a cabo la primera marcha sobre Paseo de la Reforma. Entonces, imagínense, desde, el mil, desde 1980 ya desfilamos por Paseo de la Reforma y, y bueno, la lucha de, de estos derechos de nuestra comunidad en México, pues creo que ha logrado la aceptación y ha brindado a, a las personas que lleven un panorama mucho más abierto en cuanto a este tema. Los logros obtenidos se han dado, pues, gracias al esfuerzo de muchas personas, las cuales han luchado in incansablemente por lograr tener un país más tolerante e informado, amigos.
1: Hoy no, ahorita, ahorita que, que mencionas todo eso, eh, o sea, de pensar en la, en la marcha de la Ciudad de México es, es una monstruosidad, o sea, es algo muy grande.
2: Muy, un
1: muy, mundo. Muy... Sí, claro, o sea, sí, efectivamente es como otro mundo, no sé, es como un mundo muy gay, ¿no? Divertido, gay. Eh, los que tuvieron la oportunidad de asistir a la marcha de la Ciudad de México el año pasado, o sea, yo recuerdo que hasta se perdía la señal de los celulares por toda la gente que había, o sea, era una cosa exagerada. Yo quiero imaginar que fue también porque... Eh, pues ya ven que estábamos pues encerrados por lo de COVID y todo esto y no se había como realizado la marcha de manera presencial, entonces pues toda la gente se, se volcó a la Ciudad de México y fue una cosa tremenda e impresionante, ¿no? En un ratito vamos a platicar alguna anécdota que tengamos de alguna marcha en la que hayamos asistido y vamos a ir ya a esa a esa parte. Ahora viene algo que a mí me, para mí es como nuevo, pero creo que es importantísimo y se trata de los pliegos petitorios en una marcha LGBT. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Pues ahorita yo nos va a explicar de qué se trata y por qué es importantísimo.
3: Sí, justo eh, como mencionas, Lola, creo que es en realidad, el corazón, ¿no? De, de la marcha, porque creo que si una marcha no tiene una intención de, de protesta, una intención de exigencia hacia ciertas cosas que te están incomodando, pues entonces no sería en realidad una movilización activa, ¿no? Entonces, eh, un pliego peditorio, en, en pocas palabras, es, digamos, las exigencias que como sociedad pedimos hacia el Estado, hacia las instituciones, hacia los gobiernos y hacia las empresas, ¿no? En este, en este acuerdo lo que buscamos es visibilizar ciertas problemáticas y buscar que en conjunto se trabajen eh, hacia la solución de, de estas mismas. Te puedo decir que la, el pliego petitorio obviamente va a ir cambiando conforme las necesidades de la comunidad, en este caso de la comunidad LGBT, pero eh, obviamente tiene que haber, un, digamos, una línea clara. Eh, casi siempre se conforman eh, por activistas o por asociaciones civiles que tienen muy claro que hacia dónde tienen que ir los, los esfuerzos y las acciones que se realicen. Eh, te comparto rápidamente, eh, el año pasado, en la marcha número 44, eh, se le entregó un pliego petitorio a Claudia Sheinbaum, en el cual eh, se buscaba principalmente demandar acciones en instituciones instituciones focalizadas al acceso a vivienda digna, salud integral, trabajo en condiciones seguras, educación integral eh, de sexualidad sin prejuicios, acceso a la justicia y eh, vivir una vida libre de violencia, así como un desarrollo libre de la personalidad. Entonces, si vemos como estos temas base, pues hay un chorro de acciones que hacer, ¿no? Entonces, pero les digo, esto se va a adaptar principalmente al tiempo y al lugar donde se está realizando ese tipo de movilización.
1: Sí, claro, y eso, eh, te digo, es algo que a lo mejor la gente desconocía, y, y yo hace poquito me, me enteré, ¿no?, de que existía el pliego petitorio, y está padrísimo, y eso, <coughs> perdón, eso va a depender mucho de lo que dices, ¿no?, de dónde sea y lo que se requiera, y se hace, eh, o se, se pone eh, de acuerdo al, a las marchas que se realicen, ¿no?, dependiendo municipio, este estado, etcétera entonces yo creo que está padrísimo y es algo que tenemos que tener en cuenta a todos, todas y todos porque si hay un porque fíjense, va de la mano con algo, alguna vez a ustedes de manera personal algún hétero o hétero o algún gay en, en un mal sentido alguien LGBT en un mal plan ¿por qué van a marchar? no ¿o existe algo por el cual nosotros, o sea, si sí vamos como a preparados, del por qué se va a pedir, ¿no? O qué se está pidiendo, qué está luchando. Entonces, existe algo por el cual, pues nosotros decimos, ok, nosotros exigimos o pedimos o necesitamos tal, tal, tal y tal, tal cosa. Entonces, el día que les pregunten, o sea, ustedes que nos estén escuchando, nos están viendo, ¿qué, qué, ¿qué fin? Ah, bueno, pues existe eso, ¿no? Existe un pliego peditorio de las necesidades o de las peticiones que se tienen de, eh, como comunidad para con el, el municipio, el estado, etcétera. Ok, ahora vamos, vamos a ir rápido de eh, parte de todos y que nos cuenten alguna anécdota que quisieran como platicarle que les haya ocurrido en alguna marcha. Lo más breve que se podamos, amigues.
0: Este, yo mi primer marcha la viví muy joven. Entonces, este, para mí fue todo un, justo como dijiste, un mundo completamente diferente. Volteabas y veías así, cuerpos, banderas y por todo. Yo tenía como 17 años eh, cuando fui oficialmente a una marcha, pero la primera marcha que yo vi, eh, justo yo tenía unos 12 y entonces ahí descubrí qué onda, ¿no? Pero para mí la primera marcha nunca se me va a olvidar. Fui igual con mi mejor amigo. Y, este, y creo que me sentí libre por primera vez en toda mi existencia, ¿no? Porque me sentía junto, como pez en el agua justo, ¿no? Esa y la primera marcha que fui contigo, que te me perdiste y todo lo que quieras, pero creo que esa marcha también para mí fue súper, súper especial. Por todo lo que se vivió ahí. Ok, ok.
1: El que sigue, el que sigue.
2: Yo, pues, mi, mi primer marcha fue hace seis años, en el 2017. Y ¿Qué? fue en la Ciudad de México. ¿De eh, verdad? Sí, nunca había ido a una marcha. Oh, ya. Yeah. Y, y, y fue en la Ciudad de México, entonces, como ya lo mencionamos, ¿no? Es un mundo, o sea, se te va la señal, te pierdes. No, 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 o sea, es, es el, el recorrido es tan... Bueno, no tan extenso, pero pues sí un poco, se te hace un poco pesado por, pues, por tanta gente... Ves de todo, ¿eh? Ves de todo, de varios países incluso, este de... no, 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 encuentras de todo, <ríe> vayan a la Ciudad de México, o a sus estados, si la celebran, vayan.
1: A sus estados, a sus municipios, a sus municipios, amigo, no los mandes a la Ciudad bueno, de
2: México. Y, y yo, perdón. Si son
1: de MTP, si son de MTP, ah. no los mandes a otro lado, que vayan a la, no, no, a, la, no. a la es que no
2: me dejas terminar
3: bueno, y yo no no es experiencia como tal, así de que viví ahí, pero me pareció como impactante cuando fue lo del de festejo de, de fútbol de, que jugaba México y ese mismo día fue la marcha o sea, lo vi en las noticias y se me hizo como super cool la manera en que se desarrolló como ese día, ese encuentro
1: Ok, bueno, rapidísimo, igual tengo dos anécdotas, eh, igual va a ser como muy breve, pero fue de la primera, eh, había quedado de verme con alguien y si alguien me plantó y me la aventé solita, ahí en, en Toluca hace como 12 años, 11, 12 años, Ya tiene un, un ratote, sí, o sea, tengo ese tiempo de asistir, por lo menos a la marcha de Toluca. Y la segunda anécdota sería la de la primera que fui a la Ciudad de México, igual ahí lo que decía Adi, me tocó ir con ella, y pasaron igual un montón de cosas, o sea, la es que fue algo impresionante. Y también, de pilón, la del año pasado. Fui con dos personas que me revolvieron la vida de unos meses después. Definitivamente me pusieron de cabeza estas dos mujeres. Pero eso fue parte padre, que, que lo viví con, con ellas dos. Y bueno, vamos a, a lo que sigue, que el tiempo está encima y rapidísimo, ¿se debe permitir al alcohol en las marchas? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
0: Híjole, yo particularmente pienso que el país como tal no está listo para esto. Eh, la verdad es que eh, se les dan muchas libertades y hacen un desgarriate horrible. Me refiero yo a las marchas de aquí de Toluca y Metepec. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México, pues ya es eh, eh, como que la gente está más acostumbrada a vernos por ahí con la michelada y el cuerpo y demás y lo que quieras, pero aquí la gente sigue siendo muy mocha, eh, muy agresiva incluso, ¿no? Yo me acuerdo que fui a la marcha, eh, a la número 8 creo, eh, aquí en, en Toluca, y todavía nosotros recibimos mucho odio de parte de las personas, mucha, mucha, mucha agresión, ¿no? Entonces yo siento que también esta parte de no permitir el alcohol aquí en Toluca, incluso en Metepec, pues es para que también eh, participen eh, y se incluyan, ¿no? Familias, personas de todas las edades, eh, de cualquier tipo de orientación sexual, y siento que eso también está cool, ¿no? Eh, yo siento que también estaría padre que puedan tener este tipo de libertades, o podamos tener este tipo de libertades, pero siempre y cuando también nosotros avancemos como sociedad. No sé ustedes qué es lo que opinen, pero a mí me parece súper importante también, eh, y, y nos visitó una compañera de, de, de España, y ella tuvo la oportunidad de, de acompañarme a una marcha, pero eh, aquí en Toluca, entonces aquí no podíamos andar tomando, y ella rápido fue, compró una caguama en el Oxxo, la saca y empieza a tomar, le digo, oye, no, espérame, aquí no, aquí no. Luego, luego le quité la caguama, la metí a una bolsa, porque ella, pues, obviamente en, en Mallorca podía hacer ese tipo de cosas, y el país ya está un poquito más avanzado en, en, culturalmente, ¿no? Y, y respetan ese tipo de cosas. Pero, pues, no sé, ¿ustedes qué opinen al respecto?
1: Es que el detalle, yo creo que ahí difiero un poco contigo, que pues, no tiene nada que ver la gente que vea. O sea, la gente siempre va, a ser, o sea, siempre va a estar en contra de esto. O mucha gente va a estar en contra de esto, pero, o sea, tiene más que ver con el comportamiento de quien está ingiriendo el alcohol, no de quien esté viéndote. O sea, yo creo que ahí, no sé, difiero bastante con, con eso que, que mencionabas. ¿Y eh, qué diferencia hay de la Ciudad de México para Toluca o Metepec? Que son dos eh, eh, lugares que mencionaste de manera precisa, y digo, pues tampoco somos cavernícolas. O sea, definitivamente, y eso aplica para todos, ¿eh? Por ejemplo, un, en un eh, estadio de fútbol, si les das de tomar, se ponen agresivos, se ponen locos, pero eso no tiene que ver si sean de Toluca o si es de la Ciudad de México. En la Ciudad de México también se madrean, o sea, eso no tiene nada que ver. Es más como el comportamiento que tiene el individuo que si es de provincia o si es de la ciudad, para mí. Este, vamos a hacer nuestro primer corte porque hemos eh, llegado, hemos finalizado eh, con el, la primera parte de Atrapada Podcast en nuestra edición de Las Marchas. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro episodio Especial sobre las marchas LGBT Ok, vamos a pasar con Adi Porque quería aclararnos algo sobre Pues este tema que puede llegar a ser un poco polémico Entre el alcohol y las marchas Así que adelante
0: Sí, bueno, solamente aclararles no, Claramente pues yo también he marchado eh, Con una chela en la mano No estoy queriendo referirme a otro tipo de situaciones Sino que obviamente lo prohíben por seguridad De las demás personas Que aquí pues es un lugar un poco más pequeño y pues obviamente si se hace un mundo de gente y luego todavía les damos más alcohol, pues se puede descontrolar todo esto. Pero estaría muy cool que todos aprendiéramos igual a convivir con este tipo de situaciones. Y, este, y obviamente así nos la podemos pasar un poquito mejor y obviamente se incluyen más personas, no nada más, este, pues puros gays, ¿no? Ahorita lo que se pretende también es incluir eh, a, a más personas de cualquier edad, de cualquier este, orientación sexual. Y pues eso estaría también súper, súper cool.
1: Ok, y también ahí, yo creo que ya nos voy a agregar un punto en que se puede desvirtuar, y se desvirtúa no solamente con el alcohol, se puede desvirtuar también con todo este tema de la promiscuidad, el sexo y todas estas cosas. Y es el siguiente punto que vamos a tocar. Y lo voy a decir así, tal cual, lo puse en, en el tema, en la estructura del tema que se repartió a los compañeros, Compañeros. ¿Vas a putear o vas a marchar? Yo he escuchado, yo he escuchado por muchos eh, conocidos, amigos, ¿no? Que dicen, voy a ver qué me agarro, ¿no? A ver qué consigo, con quién me acuesto, con quién me meto, con quién me beso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí se desvirtúa mucho, ¿no? O sea, y no quiero eh, que lo hagamos en un, en un sentido puritano, ni mucho menos, ¿no? En el que digan, no, oh, ya y nada más pasa eso, o nada va a nada más vas a, a marchar, o, o sea, no, no va por ahí, no va tanto por ahí, pero si tenemos bien eh, asentado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos de una marcha? ¿Por qué queremos ir a marchar? Ah, bueno. O sea, porque si tu intención es ir a conseguir ligue pareja, el acostón, el beso, etcétera, etcétera, pues mejor llega al after, ¿no? Si, si realmente tu intención no es como el objetivo principal de una marcha LGBT, por todo lo que ya hemos mencionado, pues ¿por qué no mejor lánzate el after, no? Porque hay gente que dice también, ¿no? Por ejemplo, la, el, lo de la ropa no, es que van desnudos es que la gente, es que los niños ¿sí? pues nos podemos expresar como se nos dé la gana, pero si tú tienes otra finalidad de lo que vas a ir a hacer no desvirtúes el objetivo, y mejor ve al after o mejor que te quede ver con otros amigos y haz lo que tú quieras, ¿no? Empédate si quieres, haz lo que tú quieras de manera responsable o irresponsable, tú, o sea, tú lo vas a saber, no nosotros, pero sí canaliza como todo esto y, y piensa, ¿no? Oye, ¿para qué quiero asistir a una marcha? Ya sé en Ciudad de México, ya sé en tu municipio, ya sé en tu estado, en donde tú quieras. ¿no? Porque si no, ahí también se sale y mucha, mucha gente te lo dice, ay, o sea, nada más van a hacer esto, van a hacer a su desmadre, van a empedarse, van a revolcarse, o sea, utilizan como ese tipo de palabras y expresiones que eh, la, la comunidad LGBT está ya muy marcada por eso, ¿no? Por, por ese tipo de, de comentarios que hacen por lo que ven. Entonces, ya cada quien sabe que, que cómo lo maneja, pero me encantaría que ustedes me contaran eso, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que eh, esté bien manejarlo de esa manera? Venga.
3: Yo creo que no no es digo el principal objetivo, ¿no? Obviamente no es como que sea la la algún método de ligue, ¿no? De esperar este día para ir a ver qué ligas. Yo creo que eso sí está un poco fuera de contexto, pero también creo que es el momento en el que puedes coincidir, ¿no? Quizá con gente, pues obviamente de la comunidad o gente que te pueda traer le puedas atraer, ¿no? Porque también recordemos que muchas personas eh, pues como mencionábamos van de diferentes provincias donde quizás no hay suficientes clubes antros, no hay eh, pues lugares donde puedan conocer a otras personas entonces quizás pues es una, digamos, una estrategia o un lugar en el cual pueden aprovechar para conocer a otras personas, de ahí a lo que suceda de cada quien pues ya es, es su, su tema, ¿no? Pero sí creo que que no debería ser como la finalidad, como lo mencionas, que, que te lo comentaron algunas personas, así de hoy específicamente a esto, creo que no, eh, sin embargo si se da, pues creo que también pues no es algo malo, no, o sea, no es como esta parte de lo que mencionabas, no, no ponernos en el punto como puritano, sino más bien este, entender las dinámicas de la, misma, de la misma comunidad, y también creo que lo que puede suceder un poco es que eh, pues te puedes exponer ¿no? a muchas situaciones que tal vez no son las ideales en este tipo de espacios desde enfermedades obviamente desde que te asalten eh, yo recuerdo por ejemplo una vez eh, un, a un amigo lo intentaron como, como quitar el celular y ese tipo de cosas un, con un chavo que, que se estaba besando ¿no? entonces creo que también como que te expones a diferentes situaciones eh, al, al hacer este tipo de prácticas pero pues yo creo que no está del todo ni, ni, ni blanco ni negro
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo contigo, y sí, o sea, efectivamente hay algo que, un punto que tocaste es súper importante, y sí es un, un, un eh, momento, un, un punto donde puedes conocer a mucha gente, ¿no?, también para conseguir amistades, hacer eh, redes de, de apoyo, también hasta contactos profesionales, ¿no?, pero ahí aprovecha el momento aprovecha el momento, vívelo al máximo si nunca has asistido a una si nunca has ido a la Ciudad de México si nunca has ido a la que sea de tu municipio o la de tu estado, pues ¿por qué no? date la oportunidad vivir una marcha LGBT está muy padre es, es una experiencia única y donde puedes sacar cosas también buenas, ¿no? Eh, lo que decíamos desde poder conocer amigos eh, porque si sí, no, también de repente me ha, me ha tocado que dicen oye, es que pues a lo mejor en la escuela en la que estoy, pues no pues no hay, ¿no? No tengo amigos o no tengo amigas o amigues de la comunidad y es un momento en el que puedes conseguir. Y eso está padrísimo, siempre y cuando, pues lo que dices, Joy, es, es cierto, ¿no? Te cuides, te cuides de todos los peligros que existen, te cuides de manera emocional y, y tu integridad física siempre va a ser tu prioridad. Así que, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué más comentarios tienen al respecto?
0: Justo pues, esta, una de las primeras marchas, a mí se me hizo como otro mundo. Porque yo llegué y dije, ay sí, llevo mi cartelito y todo, y muy tranquila la cosa y de repente llega alguien y me mete un beso, pero así, ¿qué? De verdad, o sea, yo veía gente así regalando besos y todo esto, pero justo como dices, ¿no? O sea, si se da algo, pues ya, problema de cada quien, pero sí como que la finalidad de muchos, tristemente, sí es como esta, ¿no? Así, ay, a ver qué agarro, a ver qué hago, o justo, ¿no? el, el Nunca falta quien te quiera ahí. Este, chacalear con, con tus cosas o con el alcohol y demás ¿no? igual hay que disfrutarlo también así como viene ¿no? vivir la experiencia como, como llega y pues darse ¿no? totalmente ahora sí Lalo, perdóname
2: no, hay que aprovechar cuando hablas <ríe> este no, pues yo también creo que como lo mencioné hace rato fuera del aire cada uno sabe el por qué marcha, tiene sus motivos sus razones y eh, bueno, tampoco creo que, creo que está mal que pues si conoces a alguien pues se dé alguna amistad o algo así eh, siempre y cuando todo sea con responsabilidad como ya lo decía Joy y pues a cuidarnos nada más
1: Ok, pues ya casi llegamos al final de este especial de las marchas LGBT y vamos a un punto importantísimo. Los invitamos este 3 de junio a la marcha de Metepec, nuestra segunda edición. Nuestro punto de partida será a las 12 de la tarde en el puente de Metepec. No faltes, estará padrísimo. Es que ya sabes, también si puedes llevar un paraguas por eso de las lluvias o oh, por si hace mucho calor. Ya sabes que esta marcha es pacífica, sin alcohol y ciudadana. Te esperamos entonces este 3 de junio. A las 12 de la tarde en el Puente de Metepec. A las 4 de la tarde también tendremos un showcase que se estará llevando a cabo en el Teatro Quimera. Vamos a tener cosas increíbles como, por ejemplo, la poesía. Vamos a tener también música, danza folclórica. Y vamos a culminar con un show drag. También ahí a cargo de la Casa Dragones que ya sabes, este anuncio, obviamente, iba yo a aprovecharlo aquí en mi espacio de Atrapada Podcast. ¿Y algo, alguna duda que tengan al respecto?
3: Yo quisiera preguntarte, como parte del comité organizador, ¿cuál ha sido el mayor reto que has vivido en este, en, pues obviamente en toda la logística que ya llevan con, con esta segunda marcha en Metepec?
1: Ok, sí, sí, ahí también le mando un, un saludo a nuestro, eh, también eh, de parte del, del comité organizador que también es colaborador acá de nosotros de Atrapada Podcast, a licenciado Leo Espinosa, y sí, hay, hay muchas cosas, La ¿no? verdad es que, híjole, es todo un reto, esto de, de una marcha LGBT, está, está cañón, de uh, pues no sé, estar en una organización de este tipo, ya había tenido oportunidad de organizar otras cosas, como conciertos, viajes, tours, etcétera, pero no una marcha LGBT, y la verdad es que hay un montón de retos, desde obviamente pedir el permiso de parte de, de las instancias, como el ayuntamiento, ¿no? eso incluye el permiso vial, eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad, eh, o sea, inclusive hasta hace un año, la vez que agradecemos como mucho al, al ayuntamiento de BTP, nos apoyaron también con, con una ambulancia en caso de que pues ya ven el calor y todo esto, ¿no? de que, que hubiera alguien que se deshidratara o algún tipo de percance, pues ahí no nos estuvieron apoyando, como les decía, ¿no? A la hora de cerrar las calles, pues todo lo que tiene que ver con la policía, que nos estuvían apoyando y demás. Y este año tiene un saborcito diferente porque vamos a realizar el showcase de la marcha en el Teatro Quimera, que es algo que se va a estar haciendo por primera vez, al menos acá en la marcha de Metepec. Yo creo que hablando de retos, sería yo creo que ese, el, el hecho de que pues hay más producción, hay más cosas que hacer, que organizar, que, o sea, es, es todo un reto que yo la verdad es que estoy orgullosa y lo estoy disfrutando al máximo pero sí es una responsabilidad el, el saber que es, es un poco diferente es un poco eh, pues más grande no que de lo que se venía haciendo con, con anterioridad
3: quisiera que nos platicaras un poquito cómo va a estar el show más o menos la gente que quiere que quiera asistir a qué hora empieza el show eh, Acá empieza la, la marcha como tal. Va a haber algún otro tipo de actividades por parte de asociaciones. Este, no sé un poquito que nos puedas dar una probadita para que la gente pues se emocione y sepa en qué momento y a dónde llega.
1: Sí, claro, claro, sí. Adelante, vamos a, a platicar más de, de lleno sobre pues lo que vamos a tener. Ahí es algo importantísimo porque por parte de Realitrans vamos a tener pruebas rápidas de VIH. Y va a haber consejería, eso está padrísimo Ahí por si tienen inquietud y se quieren hacer una prueba rápida Ahí afuerita de la entrada del teatro vamos a tener un estante Donde van a estar las chicas realizando esas pruebas Ese es uno, entonces ahí eh, algo importante también es que nosotros Tenemos la intención de que terminando la marcha Pues la gente pueda ya subir al Teatro Quimera Y a las cuatro de la tarde estaría haciendo el acceso Para que puedan estar cómodos Seguros y secos en nuestro hermosísimo teatro Quimera. Ahora, ¿qué vamos a tener? Eh, voy a darles un pequeño adelantito, eso lo van a escuchar nada más aquí. Eh, vamos a eh, tener a Consuelo Ortega, poeta y escritora mexiquense. Esa es una. Directo de la Ciudad de México, vamos a tener a Mick Morteo. Él es un cantante queer. Eso está padrísimo. Sabes que no había tenido oportunidad de escuchar ni tener. Eh, ya en, eh, en vivo a alguien que sea eh, cantante queer y la vez es que siento que va a ser una experiencia padrísima vamos a tener ahí una sorpresa que les estaremos revelando el día de mañana para el tercero de nuestros actos, ese sí es una sorpresa no les voy a dar un spoiler y también vamos a tener un show de imitación de Julieta Alcántara que ya mejor conocida por la de toluca como Julieta Peach ese va a ser un, también un show padrísimo y vamos a tener ahí algunas sorpresas con con ella y vamos a tener a la eh, vamos a tener danza folclórica eh, con esencia mestiza. Eso creo que también va a ser algo impresionante y no se lo pueden perder, por favor. Ahí es de que ya saben, tienen la invitación, es entrada gr gratuita, y vamos a cerrar con el show drag a cargo de la Casa Dragón. Y es que ya saben que tenemos variedad porque eh, la comunidad tiene muchísimo talento en muchas ramas, ¿no? Desde la poesía, la música. Obviamente ahorita con todo lo que tiene que ver con un tema que es eh, que está ahorita en su punto importantísimo, como es el show drag, y también con lo que tiene que ver con la danza, en este caso danza folclórica. Esas son las actividades que vamos a tener en, en la parte de eh, terminando y culminando la marcha, el recorrido de la
3: marcha LGBT. Pues súper, ya ahí por ahí andaremos y pues no se lo pierdan busquen por favor la información, no sé si tengan alguna red social o algún evento donde lo estén como publicándolo
1: Sí, está un poco extensa la, la, la fanpage, ahorita se la voy a, literalmente se las voy a leer, para que puedan ubicarnos Ok Estamos como Mancho del Orgullo LGBT T, 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 I, Q, a, más I MTP Repito, marcho del orgullo LGBT y QA más Metepec. Sí, está un poco larguito el, el nombre, pero pues ya, sabre, ya saben ustedes que siempre dándole visibilidad a pues todas las siglas de nuestro hermoso eh, colectivo LGBT más etcétera. Este, sí, esa es, esa es nuestra fanpage, ahí pueden encontrar todo lo relacionado con la marcha, ya estamos a muy poquitos días, y de verdad, de corazón, vayan, está, va a estar increíble, y, y está acá en, en Metepec, ¿no? Siempre hay que darle visibilidad también a nuestros municipios, porque creo que Metepec tiene muchísima riqueza en todos los sentidos, es un pueblo mágico, entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para que, si eres de Metepec o de Toluca, o quieres venir a alguna otra zona, ya sea Ciudad de México o alguna otra zona de la, del Estado de México, pues te lances acá a Metepec. Ok, pues muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy en este especial de las marchas LGBT de México y en especial de la marcha de Metepec. Nos vemos este 3 de junio en punto de las 12 de la tarde en el puente de Metepec para que la rompamos en esta segunda edición. Se despide usted, Rocío Cartagena, y también mis atrapados.
2: Adiós. Hasta Pero pronto, poder, atrapades. Gracias.